0: Der Europapark setzt schon seit längerem auf Geschichten, die innerhalb der Themenbereiche, der Attraktionen und auch außerhalb des Parks erzählt werden. Stück für Stück soll so ein einheitliches Storytelling entstehen.
1: Wie schafft man es nun, diese zum Teil doch recht großen Umstellungen zu stemmen, ohne die Langzeitfans zu verärgern und gleichzeitig aber auch neue Besucher nicht zu überfordern? Wie sieht die Geschichte hinter der Neuauflage von Batavia aus? Was hat es mit diesem Adventure Club of Europe auf sich? Warum ist das Geisterschloss auch für Leute gruselig, die nicht damit fahren? Und welche
0: Rolle spielen Fremdmarken
1: im Europapark?
0: Ihr seht, wir hatten viele Fragen. Und Tobias Mundinger hat sie alle beantwortet. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de er ist Storytelling-Experte bei Magnext und sorgt dafür, dass neue und alte Attraktionen im Europapark eine zusammenhängende Geschichte erhalten. Tobias Mundinger. Aber was ist denn jetzt genau sein Job?
2: Ich bin bei der Magnext und da zuständig für Marken und äh, Storytelling und Geschichten, um die neuen Dinge zu entwickeln. Aber nicht nur im, im Europapark. Also Wir haben ja auch eine Tochterfirma, die VR Coaster. Wir haben noch eine andere Tochterfirma, Mag Animation in Hannover. Und die machen ja auch Kinofilme wie Happy Family. Klar, mein Traum ist natürlich, dass wir eines Tages auch einen add and -Adder kinofilm machen können für, für den europa -Park. Aber wir arbeiten jetzt auch gerade an einem Film Happy Family 2. Und äh, Happy Family ist im Europa-Park noch nicht äh, wirklich, oder was heißt noch, also einfach nicht präsent im Europa-Park. Das ist auch einfach ein Geschäftsmodell, das auch mal für sich alleine funktionieren muss. Wir machen Animationskinofilme und wenn wir uns sicher sind, dass wir gute Filme machen können, dann gehen wir das sicher auch mal mit eigenen Themen dran, um die Mehrwerte und die, die Synergien zu nutzen. Mittlerweile bin ich so ein bisschen der Koordinator für das Thema Marken und Storytelling im Europapark, weil äh, wir werden später noch drauf kommen, wir wollen da auch neue Wege gehen, wir wollen es über den Europapark hinaus angehen und halt auch abteilungsübergreifend und ganzheitlich angehen und da bin ich mit meinem Team der Projektkoordinator, aber wir haben für die einzelnen Bereiche auch äh, Spezialisten, die wirklich Fachleute sind in dem, was sie tun. Aber meine Aufgabe, das Ganze ein bisschen zusammenzuhalten und unsere Storytelling-Strategie, unsere Markenstrategie in alle Abteilungen und alle Unternehmen der Marktgruppe vielleicht sogar zu tragen.
1: Wie bist du denn zum Europapark gekommen?
2: Das ist eine, eine, eine ganz lustige Geschichte. Also ich bin hier auch aus der Region und komme aus der Ecke und ja, lustige Geschichte, aber eher eine klassische Geschichte. Ich habe hier angefangen als Schüler und Student einfach zu jobben in unterschiedlichsten Bereichen im Park und mit äh, Gästekontakt. Und das erste Mal ist äh, um 2007 gewesen und da war der Europapark ja noch was ganz anderes, wie er heute ist. Also da gab es die großen Achterbahnen wie Bluefire noch nicht, da gab es die Wudder noch nicht. Also der Park ist da in den letzten Jahren auch stark gewachsen und auch die Dinge, die im Europapark gemacht werden, haben sich da auch verändert. Aber aus dem Park heraus habe ich auch schon immer mitge mitgekriegt ein bisschen, was die in der Verwaltung so ein bisschen treiben, wo das dann angefangen hat, mit dem ganzen Themendesign zu professionalisieren, mit einer eigenen Abteilung Max Solutions und da habe ich immer schon ein bisschen geliebäugelt. Ich bin dann eigentlich erstmal studieren gegangen, nicht im Park, sondern wirklich unabhängig, in Furtwang im Schwarzwald, nicht ganz so weit weg, aber schon ein bisschen ab vom Schuss und habe da Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe mein Praxissemester in anderen Unternehmen gemacht, auch die Abschlussarbeit in anderen Unternehmen geschrieben. Und habe aber immer ein bisschen mit dem Park geliebäugelt, weil ich ja immer nebenher als Schüler und Student gearbeitet habe. Dann nicht mehr am Schluss von meinem Studium, da habe ich dann bei Herrenknecht, das ist halt die hier ganz um die Ecke, die machen Tunnelbaumaschinen angefangen und war da im Marketing und Sales für die Tunnelbaumaschinen, die man eigentlich aus dem Discovery Channel kennt. Da gibt es wunderschöne die immer, die Dokumentationen über den Gotthardtunnel und so, super spannend, super interessant, aber ich wusste einfach... Äh, im Europapark, ähm, der wächst so schnell, da werden so viele neue Dinge angegangen. Und da war eine, eine Stelle ausgeschrieben als Produktmanager für die Charaktere, Produktmanager für die Marken. Was ich dabei super spannend fand, weil ich so ein bisschen das Hintergrundwissen hatte, auch äh, aus dem Europapark, wirklich äh, aus der Basis raus, äh, dass Michael Mack, das war um 2013, 2014, äh, aktiv ins Unternehmen eingestiegen ist und da auch neue Bereiche aufbauen wollte Und so war die Stelle Produktmanager Charaktere, die war nicht wirklich in einem Bereich angesiedelt, also nicht in der Marketingabteilung, sondern so ein bisschen an Max Solutions, aber eher so ein bisschen stabsmäßig. Und Michael Mack hat direkt diese Person gesucht. Das habe ich dann richtig auch schnell mitgekriegt, wo ich mich beworben habe, bei den ersten Gesprächen mit dem Personaldirektor. Der hat dann auch gesagt, wir suchen hier eigentlich nicht irgendjemand, sondern jemand, der mit Michael Mack was, was aufbauen möchte und neue Wege gehen möchte. Und dann habe ich gedacht, so wie der Europapark wächst und so wie ich dann Michael Mack auch kennengelernt habe, der große Visionen an die Wand gezeichnet hat, habe, habe ich gedacht, das ist meine Chance und da kann ich im Europapark mit Michael Mack wirklich was aufbauen und wirklich was, was bewirken. Den Europapark, den ich als Kind kenne aus der Region, wo ich immer mit meinen Eltern gekommen bin, mit der Jahreskarte und dann auch übers Arbeiten kennengelernt habe. Und gedacht, das ist meine Chance und äh, die konnte ich dann ergreifen und äh, bin da relativ auch schnell drauf gestoßen, dass das ganze Thema nie strukturiert angegangen wurde. Michael Mack wollte immer Geschichten erzählen, wollte das über die Charaktere machen, aber im Unternehmen das irgendwie ganzheitlich etabliert ist, das war da einfach nicht. Das muss man sich so vorstellen, dass die Entertainment-Abteilung, die hat Kostüme gemacht, die Walking-Acts, die Street-Acts, wo man kennt, hat sich da mit keinem abgestimmt, hat da einfach Kostüme weiterentwickelt, wie sie das für sich richtig gehalten haben, haben auch einfach Shows gemacht, in ihren Shows auch ein bisschen angefangen, Geschichten zu erzählen. Also aus dem Nähkästern geplaudert, da gab es dann mal eine Show auf der italienischen Bühne. Das ist weit vor meiner Zeit und ich kann die Jahreszahl nicht sagen, irgendwann in der 80er, da war die Geschichte einfach, die Euromaus, die hat einen Ausflug nach Paris gemacht und in Paris, da hat sie dann die Euromausi kennengelernt und hat die mit in den Europapark gebracht. Und dann gab es neben der Euromaus auch eine Euromausi. Und das ist einfach hat sich über die Jahre einfach so entwickelt. Die Shopping-Abteilung auch ganz stark produktgetrieben. Die haben schon immer verstanden, dass Euromaus ein starkes Symbol ist, dass man da auch gutes Merchandise mitmachen kann. Und äh, die haben aus einem Merchandise-Gesichtspunkt äh, den Charakter weiterentwickelt. Michael Mack hat dann eben, wo ich angefangen habe, kurz davor das Geheimnis von Schloss Balthasar, den ersten 4D-Film ins Magic Cinema gebracht. Davor liefen ja immer nur Fremdfilme wie der Polarexpress oder Panda Vision und man hat keine eigenen Geschichten erzählt. Und da hat Michael Mack gedacht, die Chance kann ich ergreifen, wir zahlen Lizenzgebühren, da kann ich meinen Vater überzeugen, dass wir im Kino einen eigenen Film machen mit eigenen Charakteren. Aber dann wirklich darüber hinaus den nächsten Schritt, dass die Shopping-Abteilung dann damit konfrontiert war, dass Euromaus auf einmal dass die in 3D gibt, dass man da auch Merchandise dazu braucht. Die Showabteilung, dass man jetzt die Kostüme auch anpassen muss und dass es da wirklich eine Geschichte gibt und dass man die eigenen Charakter emotional auflädt und noch viel mehr damit machen wollte. Das musste alles äh, koordiniert werden. Und um ehrlich zu sein, am Anfang bin ich da natürlich auch angeeckt, weil ich war der junge Wilde außerhalb von der Struktur. Äh, Prozesse im Europapark ja, waren halt einfach abteilungsintern in diesem Bereich und äh, da musste ich auch viel lernen von den verschiedenen Abteilungen und auch äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn vielleicht am Anfang. Äh, sehr motiviert stand schon einen Kampf, alle abzuholen und auch alle davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, in die Marken, in die Charaktermarken auch zu investieren, die zu emotionalisieren, die zu professionalisieren, weil wir da was machen können, was dann auch allen Abteilungen was bringt und uns auch insgesamt weiterbringt und das Thema einfach ernst zu nehmen. Das ist jetzt sechs Jahre her, dass, dass wir dann angefangen haben, das Thema Ed und Edda, die haben dann auch einen Namen gekriegt, dass wir weiter wegkommen von dem Thema Maus. Also das war auch unter meiner Zeit im Europapark, dass wir einfach nicht einfach generische Mäuse sind, Euro Maus, Euromaus, Mausies, sondern wirklich Ed und Edda und da eigene Persönlichkeiten entwickeln und die einfach mit ihrer eigenen Geschichte zu, zu positionieren, die man dann auch wieder... Über den Europapark hinaus äh, tragen kann. Also eigentlich der Weg vom Maskottchen zum Character. Und das war mein erstes Projekt. Wir haben da auch verschiedene Sachen probiert, neben Ed und Edda. Die Rustis, unsere Musikband. Äh, mit den Quipsen haben wir auch was probiert für ganz, ganz kleine Kinder. Aber haben auch festgestellt, in, in einer Zielgruppe, da sollte man sich eigentlich fokussieren und die Gäste auch nicht wirklich überfordern und überlasten. Und der Europapark, der ist einfach Ed und Edda. Und Rolantica ist eben Snorri und bei Snorri konnten wir wirklich von Null anfangen und mal einen Charakter oder mal eine Geschichte auch mit Rolantica von, von Null entwickeln.
1: Und gleich, wie sich das Storytelling im Europapark über die Jahre verändert hat, warum diese Veränderung schwierig umzusetzen war und was man dann Freudenreich mit einem Tabubruch zu tun hat.
2: Storytelling, wo wir im Europapark lange gemacht haben, das auch von Ulrich Damrau geprägt äh, war schon immer, das ist eigentlich eher das atmosphärische Storytelling und wir holen ja Leute im Europapark eher in Themenwelten ab. Wir wollen authentisch sein, wir bringen die nach Griechenland, wir bringen die nach Indonesien zu den, zu den Piraten, aber wir bringen die in Welten, die die Leute schon, schon kennen. Also fiktionales Storytelling vor meiner Zeit, das war ein bisschen mit Abenteuer Atlantis, wo man auf Fische schießen kann, aber sonst wurde eigentlich immer authentisch erzählt und unser Thema ist Europa und wir wollen möglichst authentisch sein und Leute eher ein atmosphärisches Storytelling abzuholen. Und da eben mit Michael Mack, die Mack Solutions auch ein bisschen, die Designer, die auch jetzt mittlerweile sind wir eine Abteilung in der Mack Next, die Designer auch abzuholen und zu sagen, wir wollen auch eigene Geschichten in, in Bahnen erzählen, also nicht irgendwelche mythologischen Themen eins zu eins aufgreifen, sondern äh, die Attraktion nutzen, um unsere eigenen Geschichten zu erzählen, unsere eigenen Marken aufzubauen und unsere eigenen Charaktere zu etablieren. Und klar, also da ist man, man, man überall angeeckt. Und das hat wirklich schon angefangen, wie ähm, wir machen was Fiktives. Also ähm, am Anfang, äh, wo, wo wir mit der Idee dann zum Glück bei den Designern, das gemeinsam entstanden mit der Designerin, der Petra Fritz, dem Chris Lange, dem Jörg Ilo und mir, wo wir, wo wir da am Anfang gesagt haben, wir wollen Dinos, die Kuchen essen. Das muss man sich im europa -Park, äh, mal vorstellen. Das war, äh, war eine Revolution. Da haben uns alle gefragt, was habt ihr eigentlich geraucht? Dinos essen keine Kuchen, das ist die Dino-Fahrt. Wir erzählen da die authentische Geschichte von den Dinos in ihrem prähistorischen Zeitalter, aber dass die jetzt eine Geburtstagsparty feiern, <lacht> das war für alle ein bisschen, ein bisschen neu und da wurden wir kritisch beäugt, aber wir wussten eben, wir machen jetzt ein Ride für eine, für eine Zielgruppe, für eine jüngere Zielgruppe, also mit den Dino-Animatronics hätten wir nicht wirklich mehr Teenager hinterm Ofen vorgeholt, dann war unsere Überlegung, hm, Budget ist begrenzt, was können wir bestmöglichst draus machen. Äh, lass doch ähm, die Bahn für eine jüngere Zielgruppe machen, die Dino süß, knuddelig und lieb <lacht> und äh, die Madame Freudenreich mit dem Elsass noch, äh, noch reinbringen und dann äh, konnten wir Frankreich mit dem Thema Dino verbinden, das mit der Zielgruppe verbinden und das Thema ist dann so gut angekommen, dass der Koppenrad Verlag aus Münster gesagt hat, wir machen ein Bilderbuch dazu, weil die Grafiken, die die Designerin, die Petra Fritz war das eben, gezeichnet hat für den Ride, da haben die gesagt, das hat ja Bilderbuchqualität, so coole Zeichnungen gibt es in Bilderbüchern eigentlich nicht draußen am Markt, können wir da nicht ein Bilderbuch draus machen, kann ich die Max Solutions Designerin, die eigentlich nur Attraktionen macht, ihr erstes Bilderbuch machen und das Bilderbuch mit einem Freudenreich ist super erfolgreich. Der zweite Teil, das heißt Dinosaurier im Freibad, kommt auch am 1. Juli in, in den Buchhandel und wir arbeiten schon am dritten Buch und da ist eine Buchserie entstanden, die unabhängig vom Europapark erfolgreich ist und die man auch überall äh, kaufen kann. Kann, aber Madame Freudenreich, die Idee, die Geschichte kommt von hier, aber mittlerweile Bergesmedien aus der Schweiz, die eine Hörspielserie dazu gemacht haben und da ist jetzt eine Markenwelt draus entstanden, wo es sogar schon Interessenten gibt, ob man da nicht eine gemeinsame TV-Serie machen kann und das sind genau die Visionen, von denen Michael Mack eben vor sechs, sieben Jahren gesprochen hat, äh, warum können wir die Plattform Europapark nicht nutzen, Geschichten zu entwickeln, die so originell sind, die so anders sind, vor allem anders sind und die Plattform nutzen mit den ganzen Gästen, die im Europapark mit den Geschichten in Kontakt kommen und dann die darüber hinaus zu, zu tragen über den Park, über die Grenzen, äh, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, irgendwann vielleicht mal in der Position zu sein, dass, dass die Menschen zuerst Madame Freudenreich und die, die Kinder-TV-Serie kennen und dann äh, mitbekommen, ach ja, die gibt's ja im Europapark und dann kommen wir mal in den Europapark wegen den Charakteren, wegen den Geschichten, wegen den Figuren und nicht nur, warum die Leute immer noch kommen, wegen der Atmosphäre, aber auch der tollen Qualität, aber einfach können wir äh, Menschen auch über Content und Charaktere erreichen, so wie das andere Parks, wie zum Beispiel Disney und Universal, schon äh, Jahrzehnte machen. Also eigentlich so ein bisschen der Weg andersrum.
0: Da zeigt sich ja, es hat sich trotz anfänglicher Skepsis gelohnt, die Linie der Geschichtenerzählung durchzusetzen. Nun sind die Entscheider eine Sache, die Langzeitfans aber nochmal eine andere. Wie navigiert man denn auf dem schmalen Grat, neue Visionen umzusetzen und gleichzeitig das Alte zu bewahren?
2: Das ist natürlich ein äh, ganz äh, schwieriges Thema. Also, ich würde mich ja auch als Langzeitfan vom Europapark bezeichnen. Einige haben vielleicht die Mag Next Park Nerds gesehen. Da kriegt man es ja auch ein bisschen, bisschen mit. Also, wir wollen den Europapark gestalten und verändern, aber auch zum Positiven. Und wenn man das Thema Marken und Geschichten nimmt, äh, ist es natürlich. Äh, Immer äh, schwer, weil das Thema des Europaparks ist Europa. Und ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Eurosat äh, da mit rein, weil das vielleicht für jeden am meisten nachvollziehbar ist. Das Konzept vom Europapark ist der Europapark und der wird es bleiben und das werden wir auch nicht verändern. Klar gibt es da mal eine Dinobahn mit der Madame Freudenreich, das ist fiktiv, okay, aber. Bei unseren Hauptattraktionen oder beim Europapark wollen wir dem Konzept auf jeden Fall treu bleiben. Und so war das Thema Eurosat, da war halt Weltraum, Space, äh, die Kugel, das war damals nicht französisch gestaltet. Und da war auch die Überlegung äh, von Michael Mark, wie kriegen wir das in die Richtung äh, Frankreich gedreht. Und äh, da war die Überlegung in Dark Ride, weil früher war ja kein wirkliches Storytelling in der Eurosat drin es war keine, man musste die Eurosat äh, umbauen, das äh, war auch nicht unsere Entscheidung, es war einfach in dem Alter geschuldet äh, und man hat überlegt, wie kriegt man da jetzt noch ein bisschen Effekte rein, ein bisschen Storytelling, Atmospherical Storytelling auch rein, wie kriegt man das Richtung Frankreich äh, gedreht und natürlich haben wir die Eurosat alle geliebt mit ihrem, mit ihrem Space-Thema, aber Space, das haben wir ja auch schon in der Euromir und Space für die Mehrheit von den Besuchern ähm, ist äh, das auch einfach 80er gewesen und äh, einfach ein Stück weit auch alt und wir wollten die Eurosat aufwerten für den Durchschnitts- und den normalen Besucher und auch in das Europa-Konzept integrieren und so hat man dann überlegt, okay, wir nehmen das Thema Moulin Rouge, äh, weil auch Familienunternehmen, Familie Clericot, äh, auch Tradition im Showbusiness und bringen eben ein bisschen Showtradition, Frankreich in den Europapark und äh, auch, werten die Eurosat auf, dass es nicht einfach nur eine Schwarzlichtfahrt ist, sondern dass man da auch ein bisschen Atmospherical Storytelling bekommt, was früher nicht immer möglich war, als aber die Eurosat gebaut war. Da war nicht so viel Geld für Thematisierung da, sage ich jetzt mal. Und äh, so wollten wir eigentlich die Eurosat aufwerten. Und klar, aus Fansicht sagt man natürlich, äh, ich hänge da dran, das war meine erste Achterbahn, die ich gefahren war, die war doch perfekt so, aber wenn man jetzt wirklich einen neutralen Gast fragen würde, der noch nie da war und dann fährt er die Eurosat in dem 80er-Charme, nenne ich es jetzt mal, und würde die Concorde Coaster fahren, dann sieht man da schon äh, von dem Atmospheric Storytelling, aber auch äh, ja, vom Design und Qualitätsunterschied und so ein bisschen die Geschichte dahinter.
1: Der Adventure Club of Europe, oder kurz ACE, ist erst vor einiger Zeit als große verbindende Rahmengeschichte rund um den Europapark gestartet. Nach einem sehr effektvollen Start im Voletarium wurde es dann erstmal eher still um das Projekt und der ACE tauchte nicht mehr so häufig in anderen Attraktionen auf, wie manche das zuerst erwartet haben. Wie sieht denn nun die Zukunft des ACEs aus, Tobias?
2: Du hast eigentlich richtig beschrieben, was der ACE ist. Und ich würde sagen, wir sind da schon sehr konsequent in der Entwicklung. Wir integrieren den ACE da, wo es Sinn macht. Also die Madame Freudenreich in ihren jüngeren Jahren, die äh, war auch ACE-Mitglied. Äh, klar, ist eine Preschool-Geschichte. Aber der ACE ist so ein bisschen unser Second Layer vom Europapark und auch so ein bisschen die, die Klammer für äh, das Storytelling. Der Europapark ähm, hat ja eigentlich die IP, wir sind der Europapark und haben verschiedene europäische Themenbereiche. Äh, wir wollen aber über dieses Konzept hinaus unsere eigene Identität schaffen mit dem Second Layer und das ist unser Adventure Club of Europe. Der ACE, das ist unsere große Vision, dass äh, der ACE halt eben die Möglichkeit bietet, Sachen zu tun, die wir einfach mit dem Europa-Konzept so nicht so einfach tun können. Und eine große Idee dahinter ist, den Menschen nicht einfach nur Erlebnisse zu ermöglichen, sondern über den ACE, der ja ein Club ist, dass wir die Menschen auch Teil des Erlebnisses werden lassen können. Also in der Form von einem Second Layer. Und in der Form dieses europa auch nicht das Atmospheric Storytelling, die, die Identität des Europaparks nicht zerstört. Also es ist ein Second Layer. Für diejenigen, die das wollen, und die sich darauf einlassen wollen. Also ein Second Layer, der auch die Chance bietet, über den Europa-Park hinaus ähm, zu wachsen. Also wir integrieren den Adventure Club of Europe dezent. Also die, die Attraktion Piraten von Batavia, die handelt von einem Pirat, dem Bartholomeus von Robomont, der der Gründer des Adventure Club of Europe ist, der aufgrund dieser Expedition, die er erlebt mit dem feuertiger auch den Adventure Club of Europe äh, gründet. Aber... Im Vordergrund steht die Piratengeschichte und jeder soll in die Welt eintauchen, jeder soll Spaß haben, in diese Welt einzutauchen. Wer sich auf die Story einlässt, kann das tun und wer die Story super findet, der kriegt noch weitere Informationen dazu. Wir bringen ja auch ein Buch raus, der die Geschichte von Van Robberman noch im, im Detail auch erklärt. Das kommt dann auch mit der Piratenfahrt pünktlich raus. Aber der ACE ist, wie gesagt, ein Second Layer. Der ACE spannt ja auch so ein bisschen die Brücke zwischen Rulantica und den einzelnen Attraktionen im Europapark. Sei es von Robemont, der Gründer des Adventure Club of Europe, sei es die Eulensteins, die Mitglieder waren im Volatarium vom Adventure Club of Europe, die da geforscht haben. Aber sei es auch äh, Rulantica, was die größte Expedition des Adventure Club of Europe war, aber wiederum in sich eine eigene Geschichtswelt ist. Aber letztendlich zeichnen sich unsere Attraktionen eigentlich dadurch aus, die meisten, die großen, und das wollen wir zukünftig auch weiter so spielen, dass die, die Hauptcharaktere eigene, fiktive Charaktere sind und dass die alle Mitglied des Adventure Club of Europe waren. Früher hat man für jeden Themenbereich ein neues Maskottchen äh, erschaffen. Das war so ein bisschen die Idee. Wir hatten ja dann irgendwann mal 16, 17, 18 Maskottchen. Jeder Themenbereich hatte sein Maskottchen. Aber wir haben gesagt, für die jüngere Zielgruppe ist es eigentlich äh, ausreichend. add Ed und adder und auch der, die Fokussierung. Das ein bisschen auf unsere zwei Hauptcharaktere und Präsenter des Europaparks, die Maskottchen, dass das ausreicht und dass wir, um die Attraktionen zu vermarkten und die Vermarktung auch zu nutzen, um Content Marketing zu machen und eigene IPs und Marken aufzubauen, dass wir den Attraktionen eigentlich einen Hauptcharakter widmen und einen äh, fiktiven Charakter äh, mit eigener Geschichte. Wo immer das auch Sinn macht, also der Europapark zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir eben nicht die Universal Studios sind, die äh, dann das übertreiben mit ihren Marken und IPs. Und der Europapark ist eher so ein ganzheitlicher Park, die Gesamtatmosphäre, ist, die es da wirklich ausmacht, die wir dann auch nicht zerstören wollen mit irgendwas, was nicht reinpasst. Und wenn es auch keine Möglichkeit gibt, da so eine Achterbahn, die uns dann nicht die Möglichkeit gibt, wie in Dark Ride eine Story zu erzählen, wie die Can Can coaster dann braucht die jetzt nicht wirklich einen, einen Hauptcharakter. Aber wenn es geht mit der Madame Freudenreich und ihren Dinos und man kann in einem Dark Ride wirklich Geschichten erzählen, dann wollen wir die Möglichkeiten da, da schon nutzen, einen Club zu gründen und einen Club zu gründen als Second Layer, um die Geschichten über den Europapark hinauszutragen, aber auch, um die Menschen irgendwann Teil dieses Clubs werden lassen zu können und dass man da eben, äh, unsere Vision, aber da will ich nicht zu viel verraten, eben im Europapark auch noch äh, Dinge erleben kann, indem man Teil von, von etwas ist. Also es gibt ja da verschiedene Konzepte. Also man kennt ja Traumatiker auch und Traumatiker ist ein komplett anderes Erlebnis, wo man viel mehr Teil von von was ist, wie, äh, wie jetzt im Europapark, wo man eher passiver Gast ist. Und für die, die das wollen, wollen wir die Plattform Europapark nutzen im Park, aber auch über den Park hinaus. Also wir haben da äh, Sachen in Planung und auch eine größere Strategie hinter dem Adventure Club of Europe.
0: Was die Besucher in der neu aufgebauten Attraktion Piraten in Batavia erwartet, hört ihr nach einer kurzen Pause.
1: Die Fans warten sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung von Piraten in Batavia und diese fast schon legendäre Attraktion hatte in ihrer ursprünglichen Fassung ja eigentlich eine eher merkwürdige Dramaturgie. Erst kam da die große Action, inklusive Seeschlacht ja und am Ende eine Fahrt durch den Dschungel, wo eigentlich fast gar nichts mehr passiert. Wird hier, auch mit Hilfe des ACEs, an der Dramaturgie nun etwas verändert? Und wie können wir uns den neuen alten Ride denn nun eigentlich vorstellen?
2: Wir hängen ja auch hier intern und die Familie allen vorweg sehr an den Piraten, wie die waren. Also das wurde ja eigenhändig von Roland Mack, äh Damrau und äh, alle, die uns vorgegangen sind oder noch zum Glück dabei sind, wurden die Batavia mit Herz und Leidenschaft gebaut. Natürlich sagst du, die Dramaturgie war damals nicht, nicht die beste, das wurde zu einer anderen Zeit gebaut. Trotzdem möchte man die, die Atmosphäre des Rides und die Stimmung und auch das Erbe, das man da antritt, auf jeden Fall respektieren und Roland Mark hat versprochen, wir bauen die Piraten wieder auf und das tun wir und damit meint er auch in dem in der Atmosphäre, wie sie früher waren. Roland Mark hat das auch super mal gesagt. Das ist eine Attraktion, da geht man auch mal rein, da kann man auch mal entspannen und da kann man auch mal sein Feschbarbrot essen. Und natürlich für die Menschen, die daran arbeiten und sagen, wir brauchen aber die Aufmerksamkeit zu jeder Sekunde von, von den Gästen und wir wollen die Aufmerksamkeit lenken, dass man da auch eine Geschichte drin erzählen kann. Dem steht natürlich auch gegenüber, dass es das immer noch so sein soll, dass man da auch einfach die Atmosphäre genießt und einfach durchfährt und mit seinen gemeinsamer Leben mit seiner Familie spricht und da das Brot ist während der Fahrt. Und den Spagat gehen wir da auch. Es ist so, dass es natürlich die Geschichte gibt von Bartholomeus von Robemond und natürlich eine andere Dramaturgie und auch eine leicht abgeänderte Dramaturgie, dass das ganze Storytelling mäßig auch, auch Sinn macht. Aber eben für diejenigen, die sich dafür interessieren und die aktiv darauf eingehen, für diejenigen ist das gedacht und äh, man sitzt jetzt nicht im Dunkeln und dann geht auf einmal ein Spotlight an und äh, der geht auf einen Animatronic und jeder muss unbedingt diesen Satz mitkriegen, wo der Animatronic sagt. Äh, das, ist, das Storytelling ist sehr einfach gehalten und äh, kommt auch viel für die Atmosphäre und äh, ist für diejenigen, die sich darauf einlassen eben. Auch wenn man vielleicht zweimal fährt, äh, entdeckt man was. Das war auch immer der Gedanke, dass man auch mehrmals fahren kann und äh, man entdeckt immer wieder was Neues. Der alte Piraten-Ride war ja auch, viele haben gesagt, überladen. Aber da kommt vieles zurück von, von dem, was früher war. Und ein kleines Stück weit auch ähm, die Geschichte von Van Robomont und von Cortez, seinem Widersacher, zurück, aber auch natürlich mit viel Ironie. Man wird viel wiedererkennen aus dem alten Ride, aber auch vielleicht da, um, um die Fans einfach auch ein bisschen abzuholen. Natürlich müssen Sachen auch anders sein. Nicht jetzt unbedingt begründet aus, nur aus der Dramaturgie, sondern einfach so wie früher, konnte, kann man auch nicht mehr bauen. Also äh, gibt es ja ganz andere Brandvorschriften, dann gibt es auch ganz andere Baumaterialien und, und Möglichkeiten und Deswegen haben wir den Ride auf jeden Fall äh, aufgewertet, ein bisschen Story reingebracht, aber das Gesamterlebnis ist immer noch so wie natürlich besser, aber ohne die Identität wirklich aufzugeben von, von den Piraten und natürlich mit dezentem Storytelling, also Bartholomäus von Robbemann sagt jetzt nicht in jedem zweiten Satz, werde Mitglied des ACEs und <lacht> kauf das Buch, wenn du dann, dann, dann rausgehst. Das ist für die, die es interessiert und wenn man dann Patavia dreimal gefahren ist, dann äh hat auch jeder den, den Hintergrund von der, von der Geschichte verstanden, auch wenn er sich nicht dafür interessiert. Alle, die sich interessieren, wir machen das ja immer transmedial, also das Buch, das kommt mit der Eröffnung, aber äh, eigentlich könnte man jetzt schon im Magic Cinema den, den, den Kurzfilm sehen zu Batavia. Es wird auch einen Comic geben, äh, das ist aber eher dann äh, als Marketinginstrument gedacht und da versuchen wir immer ganzheitlich in den verschiedenen Medien, die die Geschichten zu erzählen.
0: Batavia ist jetzt sozusagen General überholt. Andere Attraktionen sind noch nicht in die neue Storyline integriert. Das schillerndste Beispiel, das Geisterschloss im italienischen Themenbereich. Das wirkt von außen betrachtet, passenderweise, wie der absolute Albtraum jedes Geschichtenerzählers. Sehr viele unterschiedliche Elemente aus Jahrzehnten ohne klare Linie zusammengeschmissen. Wie erlebst du denn diese Bahn und gibt es konkrete Pläne zur Umgestaltung?
2: Also Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und äh, der Europa-Park hat auch schon ein gewisses Alter. Wir machen alles äh, Schritt bei Schritt und wir machen das nicht mit der Brechstange, sondern nach Möglichkeit und nach 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 Vorsicht. Also die Geisterbahn, äh, viele sagen mittlerweile, das habe ich jetzt auch äh, gehört in letzter Zeit, dass es eigentlich Kult ist, so wie es ist. Natürlich gibt es da äh, verschiedene Szenen und die stehen nicht im Zusammenhang und da drin kann man nicht wirklich von Storytelling brechen, aber äh, die, die Hardcore-Fans sagen wieder, das macht die Geisterbahn auch so ein bisschen aus, das gehört schon fast dazu und das ist schon fast Kult und ich würde jetzt mal sagen, so, so wie, äh, wie ich die Familie einschätze und meine, meine sie zu kennen, hängen die auch da dran und Uh, solange jetzt hier nicht der TÜV kommt oder, oder andere Institutionen, die dann sagen, man muss das wirklich neu machen oder es geht auch gar nicht mehr anders, so lange lassen sie das auch, weil an der Eurosat, da, da ist die Familie auch am, am längsten gehangen und es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, man muss das jetzt umbauen, aber eines Tages wird auch der Tag kommen bei der Geisterbahn und dann muss man einfach schauen, wie stehen die äh, Zeichen der Zeit dann und was sind die Möglichkeiten, was kann man da machen? Der Platz ist natürlich auch sehr beschränkt, aber... Äh, kurzfristig kann ich sagen, arbeiten wir noch nicht konkret an einem ganzheitlichen Konzept, das umgesetzt wird für die für die Geisterbahn. Wir haben ja auch uns ein bisschen Spaß erlaubt. Es gibt ja auch die die Webseite vom Adventure Club of Europe. Äh, wenn man da drauf geht, da gibt es auch zu verschiedenen Attraktionen auch schon ein bisschen äh, Geschichte und wir teasern da auch schon Charakter, die vielleicht mal auch äh, zu einem Hauptdarsteller von der Geisterbahn werden können. Aber mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen.
1: Gibt es aus deiner Sicht unterschiedliche Lager bei den Besuchern? Also Gäste, die nur für bestimmte Geschichten oder eine bestimmte Atmosphäre kommen und Gäste, die nur wegen einer Attraktion kommen?
2: Also es gibt schon die Lager. Aus Fansicht nimmt man das vielleicht nicht so wahr. Ich sage, es gibt die Lager, aber es gibt auch große und es gibt auch kleine Lager. Manche nehmen Sachen richtig sich zu Herzen und haben dann eine starke Meinung, aber die Mehrheit von, von den Gästen, die hat da eigentlich gar keine so starke Meinung dazu. Also man, man lässt die Erlebnisse auf sich ein und man schaut da auch, was kommt. Also es kommt keiner wegen bestimmten Sachen in den Europapark, würde ich mal sagen, sondern das ist das ganzheitliche Erlebnis. Also wir sind nicht das Real -Park, mit den schlimmsten Achterbahnen und den heftigsten Achterbahnen, aber wir sind jetzt auch nicht Pudifu, wir sind ein Familienpark und da ist für jeden was dabei und letztendlich gibt es die Lager ja, aber ich glaube die Extremlager, die sind nicht so groß. Meine Vision oder auch die Vision von Michael Mack ist es eben, dass wir es eines Tages schaffen mit, mit eigenen Geschichten, Leute auch nach Rus nach zu locken. In Berlin zum Beispiel, dass jetzt die Kinder nicht sagen, ich will zu Mickey Maus, sondern dass die sagen, ich will zu Snorri. Und Snorri kennst du durch das Snorri-Bilderbuch, das es in Berlin auch in der Buchhandlung gibt. Oder eben den, den Roman.
0: Der Europapark wird von Magrides und Magnext immer auch ein wenig als Testfläche für Neuentwicklungen benutzt. Ein großes Beispiel Arthur. Nicht nur ein ganz neuer Bahntypus, sondern auch das erste Mal, dass eine Fremdlizenz in den Europapark kommt. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Luc Besson?
2: Ich kann da eigentlich drauf zurückblicken, weil da bin ich ein bisschen ins gelegte Nest gekommen, weil äh, ich angefangen habe, da war eigentlich das äh, meiste, also gerade Vertragsverhandlungen sowieso, äh, alles durch. Das waren die letzten Abstimmungsprozesse äh, mit wirklich Abnahmen und, und, und Sonstiges. Aber natürlich, Arthur und die ist das ist auch ein Baby von Luc Besson. Und wenn, jemand, wenn man jemanden an sein Baby lässt und da kommen auf einmal Max Solutions Designer und haben ihre Vorstellung dann ist das natürlich, da muss erstmal Vertrauen aufgebaut werden. Die einen kommen aus dem Film und sagen, alles ist möglich, im Film kann man alles machen und die Designer sagen, ja, wir müssen das aber bauen und das war auch so ein bisschen, deswegen, da schaue ich dann immer mit dem lachenden Auge auch drauf zurück, so ein bisschen, dass die, die Max Solutions auch Leute auch von und von dass da mal jemand kommt mit einer größeren Vision wie, wie Luc Besson und uh, denen auch uh, und die Max Solutions Leute dann mal sagen können, es ist nicht alles möglich. Klar, also die Geschichte, Michael erzählt es immer wieder und ich habe das auch schon mal, wo sie zusammen am Tisch gesessen sind, auch mitgekriegt, dass das auch uh, wirklich so war. Michael Mag naiv nach Paris gefahren und gesagt, uh, ich bin hier der Junior-Geschäftsführer vom Europa-Park damals noch. Wir sind einer der größten Parks Europas. Ich nehme deine IP-Lücke und ich verwirklich die und baue dir eine Welt äh, dazu. Er ist zuerst nicht an Lücke gekommen, da <lacht> waren viele Assistenten, die wollten ihn nicht wirklich zu Lücke durchlassen und haben gedacht, wer ist das? Äh, Europa Park äh, kenne ich kenne ich nicht. Aber er hat es dann doch geschafft, indem er sich auf den Gang geschlichen hat und einfach durch eine Tür rein, dass er dann auf einmal vor Lücke Besor stand. Und der war natürlich begeistert, wo Michael dann da war und gesagt hat, ich will deine Welt in, in die Realität umsetzen. Aber natürlich, wenn man so eine Welt in die Realität umsetzt und so kreative Leute dann beis beisammensetzen, dann muss man natürlich immer auch schauen, wie kriegt man jetzt die Welt äh, wirklich umgesetzt. Und da braucht es ein Fahrsystem dazu, wo man auch Geschichten erzählen kann. Also das ist auch äh, so ein bisschen von Arthur so ein bisschen der USP im Vergleich zu klassischen Mark achterbahnen mit Arthur äh, kann man auch wirklich äh, die Fahrgäste in bestimmte Szenen drehen und Arthur das Fahrsystem ermöglicht auch wirklich Storytelling zu betreiben während einer richtigen Achterbahnfahrt. Weil Arthur ist ja letztendlich auch, auch eine Achterbahn, aber äh, ja, lustige Anekdoten dazu, wenn Luc Besson kommt dann mal vor Ort, um sich die Bahn anzuschauen und hat dann ein Mickey Mouse T-Shirt an, er wollte uns einen Gefallen tun und hat gesagt, die Freizeitparks finde ich gut, also finde ich Mickey Mouse gut, also ziehe ich das T-Shirt an und unsere Magmedia-Leute, die mit der Kamera dann draufhalten sollen fürs mal äh, <lacht> Für das Making-of und für die Marketingkampagne müssen dann den Luc Bessor filmen, wie auf der Baustelle im Europa-Park mit einem Mickey Mouse-T-Shirt rumläuft. Also so lustige Geschichten gibt es dann auch. Und jetzt kann man dem Luc besser nicht sagen, hm, ist zwar nicht gemeint, aber könntest du bitte das T-Shirt weg, dass wir die Marketingkampagne kampagne machen können?
0: Fremdlizenzen, die in den Park kommen, haben ja erst einmal die Tendenz, vor allem starke Fans zuerst einmal zumindest zu irritieren. Wie geht ihr damit um? Und gibt es Attraktionen, bei denen du sagst, hier auf keinen Fall eine Fremdlizenz?
2: Also ich bin ja auch ein bisschen Parkfan und Fremdmarken ist dann, man ist immer so skeptisch, aber es gibt eben die zwei äh, Wege, die man, die man gehen kann. Also man entwickelt eigene Marken, was durchaus schwerer ist und auch einen gewissen Invest äh, erfordert oder man holt sich Marken in den Park, aber wir holen jetzt nicht aktiv Fremdmarken in den Park, das hat halt schon alles den strategischen Hintergrund. Ähm, Arthur und die Minimoys, das ist hinter Märchenwald, es muss immer zum Europa-Park passen, wenn es nicht zum Europa-Park passt, dann, dann machen wir das nicht. Also äh, der passt nach England. Wenn er nicht nach England passen würde, der würde nicht reinkommen. schellen ursli mit einem Shellen-Ursli-Haus. Wenn er nicht in die Schweiz passen würde, dann, dann wäre das nicht da. Valerian, früher war die Eurosat halt eine, eine Space Coaster. Wenn da keine Space Coaster gewesen wäre und man Fans nicht gesagt hat, okay, wir belassen das Space ein bisschen, dann wäre Valerian auch, auch nicht da. Und so auch Jim Knopf für, für Deutschland. Also das muss immer passen. Und das sind auch nicht die klassischen Lizenzdeals, dass man jetzt sagt, wir kaufen die IP ein und bezahlen da einen Haufen Geld dafür, also das auch nicht, das sind einfach Chancen, die entstehen, dass ein Luc Besson einfach an die Version glaubt und dass der wirklich das schätzt, wie, wie wir die Welt im Detail und mit welcher Qualität wir das wirklich umsetzen, dass der dann auch sagt, das ist eher mein Lebenswerk wird für immer in Stein gemeißelt und genauso war es bei den Erben von, von, von Jim Knopf und Michael Ende und so entstehen eigentlich die Dinge im, im Europapark, aber wir suchen jetzt nicht aktiv nach Marken. Natürlich, wenn wir jetzt eine, eine Harry-Potter-Lizenz kriegen würden mit, so, mit, den, äh, mit den Verbindungen und, und mit so einem Hintergrund, dann, klar, ist jetzt ein komplett unrealistisches Beispiel, aber ich weiß nicht, ob die Fans das schlecht fänden, wenn wir äh, im Europa-Park natürlich thematisch getrennt irgendwie hinter England ein Harry-Potter-Land hätten. Also würde ich als Fan auch nicht unbedingt jetzt als schlecht empfinden. Gerade im Storytelling macht es halt vieles leichter auch, wenn die Menschen die Marke schon kennen. Das ist halt der große Vorteil von Disney oder von Universal Studios. Wenn ich eine Eigenmarke habe, dann fange ich von null an. Aber weil Attraktionen, also gerade eine Achterbahn, die ist nicht da für Storytelling. Also in der Pre-Show, äh, was kennt man denn für Disney? So Tower of Terror oder sowas mit der eigenen Geschichte. Ähm, wenn es eine IP ist, die jeder kennt, dann versteht man die Geschichte automatisch schneller, nimmt sie schneller auf oder taucht auch schneller in die Welt ein. Wenn man halt eine API hat, die jeder kennt, dann ist das durchaus äh, einfacher und man fängt nicht von null an und braucht nur die Atmosphäre, was eigentlich eine Attraction ist ja eher eine Experience wie jetzt eine, ein Kino oder ein Theater, wo man wirklich Geschichten äh, erzählen kann. Also es gibt den Weg, man holt Fremdmarken rein oder es gibt den Weg, man entwickelt eigene Marke, hat beides Vor- und Nachteile, aber... Der Europapark ist jetzt kein äh, IP-Park und das große Ziel vom Europapark selber ist auch nicht ein IP-Park zu
1: werden. Ja, bei Null angefangen hat der Europapark ja beim Erlebnis Rulantica. Welche spannenden Geschichten uns Tobias dazu erzählen kann, hört ihr gleich. Die Geschichte hinter Rolantica ist ja eine komplette Eigenentwicklung des Europa-Parks. Und wie wir bereits in Episode 18 des Podcoasters erfahren haben, war ja eine entscheidende Designentscheidung dabei. Die Besucher kommen nicht direkt nach Rolantica, sondern in einen Nachbau innerhalb eines Museums. Hat sich das rückblickend ausgezahlt?
2: Also ich fange jetzt ein bisschen ironischer an. Wir können ja Rolantica gar nicht nachbauen, weil es ist ja eine Insel, die ist im Nordmeer und versteckt hinter einer Nebelwand. Deswegen... <lacht> Nö, das ist ja immer nur ein Nachbau und deswegen haben wir uns für einen Nachbau entschieden, weil sonst müssten wir die Leute ja ins Nordmeer <lacht> teleportieren. Nein, das macht das Ganze einfacher natürlich, das zu erklären, warum wir auch eine Decke haben und da in der Halle sind, weil das ist die Sonderausstellung vom Hotel Kronasa und man geht in die Welt von Rulantica. Aber wiederum kann man in Rolantika ein super Erlebnis haben und Spaß haben in der Atmosphäre, ohne die Geschichte im Detail zu kennen. Und das war natürlich uns auch ganz wieder wichtig, dass wir dann nordisch bleiben, in einer fiktiven nordischen Welt die man aber auch genießen kann, wenn man äh, die, die Geschichte nicht kennt. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Also deswegen bin ich komplett der Überzeugung, dass äh, Rolantica zu machen die richtige Entscheidung war und dass der Markenname uns auch wirklich äh, unique macht und dass das eben nicht ein Anhängsel vom Europapark ist, sondern irgendwann das Potenzial hat, wirklich ein eigener Park und eine eigene Welt zu werden äh, mit einem Namen Rulantica, der genauso groß ist wie der Name Europapark. Ich behaupte jetzt schon ein bisschen... Dass äh, Rolantika, dass es auch äh, zukünftig ganz, ganz viele Menschen geben wird, die den, die Rolantika eigentlich aus den Büchern rauskennen und nicht äh, vom Wasserpark her. Also wir haben jetzt Lizenzpartner gefunden, die Rolantika den ersten Roman in Russisch verlegen, in Italienisch verlegen und in Französisch verlegen. Und das Ziel dahinter ist nicht, dass von Russland jetzt Leute in den Europapark kommen, sondern dass wir die Geschichte Rolantika verbreiten und über die Medienprodukte auch, auch Geld verdienen. Klar, ein Freizeitpark, ein Erlebnispark, da verdient man natürlich. Das ist ein ganz anderes Umfeld die man da aufrufen kann mit, mit den Gästen. Aber der Anspruch und das Ziel ist es schon, Rolantica auch als eigene Brand unabhängig weit über die Grenzen hinaus des Europaparks zu etablieren. Und wer weiß, vielleicht der ein oder andere in Italien, schaffen wir es dann auch mit der Kommunikation dann im Buch. Wenn du Rolantica äh, live erleben willst, kannst du auch nach Rust gehen, die Leute nach Rust zu bringen und eben nicht ins Gardaland oder nicht nach Disney Paris. Der größte Erfolg von uns seitens Storytelling, Markenentwicklung und von Michael Mack ist eigentlich, dass wir eben die Familie Mack überzeugen konnten, nicht einfach nur den europa -Park wasserpark zu bauen, sondern eine eigene, fiktive Themenwelt mit eigenen Charakteren sodass also dass man einen ganzen fiktiven Park baut. Und Michael Max sagt immer, wir haben nicht nur äh, 200 Millionen in, in einen Wasserpark investiert und was Physisches gebaut. Wir haben 200 Millionen investiert in eine Marke, die auch über den Europa-Park hinausgeht. Und wo wir diese Geschichte entwickelt haben, haben wir gedacht, da machen wir jetzt was, was auch als Geschichte funktioniert und was auch in Medienprodukten funktionieren kann. Also das wurde, Rolantica wurde dann nicht klassisch von einfach nur den Designern entwickelt, sondern es sind Autoren dabei gesessen aus dem Buchbereich, aus dem Filmbereich, aus dem Theater. Mit dem rolantica musical dann auch später zusammen haben wir die Geschichte ja dann auch erstmals erzählt, so ein bisschen der Transmedia-Gedanke. Und ich denke, das Konzept ist voll aufgegangen, auch die ganzen Vorentwicklungen, Erfahrungen, die wir gesammelt haben im Storytelling, in der Markenentwicklung, also Snorri ist äh, eingeschlagen, die Leute lieben Snorri, tut mir auch im Herzen wie für die Euromaus, aber mit Snorri ist das passiert, was wir mit der Euromaus nie geschafft haben, dass die Leute äh, einen Charakter, weil wir eben die Chance hatten, von Null anzufangen, weil wir die Chance hatten, uns vorher auch auszutoben, Sachen auszuprobieren, dass wir es wirklich geschafft haben, dass die Leute Snorri wirklich super süß und super toll finden und das wollen wir weiterhin aufladen damit wir, wir Snorri zu einem Charakter machen, der auch außerhalb des Europaparks mit anderen Figuren mithalten kann und äh, da der präferierte Liebling werden kann. Also kann sich jeder äh, die Frage selber stellen, Snorri und die Euromaus, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es sich ausgezahlt hat und dass es sich zukünftig noch viel, viel mehr auszahlen wird, weil äh, wenn man einen Film über den Europapark macht, jetzt einen abendfüllenden Spielfilm, äh, ist immer die Frage, von was handelt der abendfüllende Spielfilm? Aber über Rolantica könnte man jetzt schon ohne Probleme Abendfüllen und Spielfilm machen, ohne dass das Schleichwerbung für den Europapark
0: ist. Ihr habt euch ja bewusst gegen ein sonnenbeschienenes Palmenthema bei Rolantica entschieden und seid in den Norden, nicht zuletzt um euch abzugrenzen. Nun ist aber der Norden mit Schnee und Eis eher kalt. Hat das Einfluss auf das Wärmeempfinden der Gäste?
2: Ich beantworte die Frage gleich. Ich muss nur ganz schnell meinen Laptop äh, einstecken, weil sonst schmiert der Akku auf. Keinen Moment. Ja, sorry, musste kurz den Laptop einstecken. Nee, aber ich habe mir, hab mir die Frage gemerkt, ob die Leute äh, kein Kälteempfinden haben, wenn sie die, die Kälte sehen. Also, ähm, bevor wir Rulantica gebaut haben, da war ich in den Universal Studios eben, Uh, und die haben ja auch in Orlando und da gibt es Hogwarts eben und Hogsmeade, uh, das, die, das, das Dorf und das Dorf ist da auch im Winter im Schnee gebaut und das war schon damals uh, richtig verrückt uh, ein Stück weit, dass da überall den Dächern Schnee ist und man sieht ja nichts anderes, die ganzen Bäume und Palmen, die sieht man dann ja nicht in Orlando ist auch richtig, richtig warm und heiß gewesen, uh, das war dann, dann im Sommer und dann läuft man da durch und irgendwie hat man das geglaubt, obwohl es 30 Grad hatte, hat, hat man es irgendwie äh, geglaubt optisch und das Erlebnis fand ich jetzt nicht irgendwie als störend. Klar, im Wasserpark, da bin ich im Wasser und bade, aber so kalt ist das Wasser nicht, das ist schon äh, ordentlich warm in der Halle, aber es ist irgendwie eine andere Erfahrung, wir versuchen ja Leute irgendwie über die Experience, über das Erlebnis, über die Atmosphäre auch abzuholen und wir haben uns das auch überlegt, bevor wir es äh, so designt haben und gebaut haben, aber bezogen auf die Frage hat man da nicht ein Kältegefühl, ich finde es, man ist dann irgendwie bewusster in, in dieser Welt drin und finde es auch, auch super, nee aber zu dem nordischen Thema, also die Familie Mark hat sich auch da ein bisschen, Thomas Mark auch in den Norden verliebt mit dem Essen, mit der, mit der Kultur hat ja auch das Kronasar, ist ja auch ganz nordic cuisine, was wir da auch, auch, auch machen und ähm, wir haben uns auch überlegt, wie kann man Rolantica eben differenzieren, das Produkt zu allen anderen Spaßbädern und alle anderen Bäder, die sind halt einfach äh, tropisch und haben Palmen und das wollten wir eben bewusst nicht und die Thematisierung macht ja auch Rolantica aus, die äh, deutlich, deutlich über dem Niveau ist von vielen anderen Spaßbädern und da das nordische Thema bietet uns da unglaubliche Möglichkeiten eben der Differenzierung und gerade was man mit Rockwork und mit Eis und mit Felsen machen kann, das ist auch richtig cool und man, man, man soll ja, wenn man an Zwalgo vorbeirutscht, da soll ja einem <lacht> das Schaudern den Rücken runterlaufen. Und wenn es jetzt von der Kälte ist oder wenn man Angst hat vor der, vor der Schlange, dann gehört es ja auch ein Stück weit zu Experience. Aber ich habe jetzt noch nicht von Gästen gehört, dass es dass sie stört. Das ist eher für uns ein Mittel. Genauso wie das Rolantika eine Sonderausstellung ist im Kronasar von der Insel, die ja entdeckt wurde. Ein Nachbau. Genauso ist es auch ein Stilmittel mit der nordischen Thematisierung und den, den äh, Felsen, um da Differenzierung hinzukriegen und ein wirkliches Eintauchen in, in so eine Welt. Zu, zu ermöglichen. Und da gibt es noch genug für Rolantika-Erweiterungen von der Rolantika-Geschichte, wo wir uns bedienen äh, könnten. Da gehört ja auch noch Rolantika. Wir haben jetzt die Insel, da gibt es ja noch den Ozean. Im Rolantika-Roman, werden gelesen hat, da gibt es noch die reale Welt, es gibt eine Unterwasserstadt. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Die Götter, die Nordischen, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die man noch spielen kann. Und wir wollen da auch wieder ein Themenbereichkonzept äh, etablieren, wie im Europa-Park. Aber alles in der Welt äh, von, von Rolantika zu der auch die reale nordische Welt gehört. Und da äh, kann man ja schon, schon drüber reden, über Swagor äh, Rock, das Atoll vor Rolantika im Ozean, wo die Sirenen und mehr Menschen drauf waren, das sie gebaut haben, um die Menschen abzuwehren, die auf Rulantica wollen. Also da gibt es schöne, schöne Erweiterungen in die Ideen, die wir noch haben, um die Geschichte weiter zu, zu tragen. Auf Rulantica, die ist auch ganz eine reiche Welt von, von Charakteren. Da gibt es ja noch mehr wie Snorri, die Kelpies und andere. Und die finden alle jetzt nach und nach Einzug, in Rolantica. Aber das Allerwichtigste ist, dass das Produkt super angenommen wird, dass die Leute äh, Spaß haben da drin. Und klar, das ist jetzt die erste Phase gewesen, aber Rolantica wird sich auch noch zu einer Größe entwickeln, wo man dann wirklich sagen kann, ähm, das ist, äh, dass die, die Anzahl der Attraktionen nähert sich an an Erlebnis im Europapark, wo man an einem Tag wirklich erleben kann. Und das ist eine super Erweiterung vom, vom Ressort und auch wirklich der Ressortgedanke mehr als nur ein Park mit unterschiedlichen Angeboten. Und dass da Story und, ähm, und Marken und eigene Charaktere wirklich so eine entscheidende Rolle genommen hat, dass sie den, die den Bau vom ganzen Park beeinflusst hat, von der Thematisierung und von dem Konzept bis hin, hin zum Namen, das ist ein großer Verdienst von Michael Mack und katapultiert uns in der Markenentwicklung und im Storytelling äh, gleich nochmal drei, drei Schritte weiter, weil eben der ACE oder Ed und Edda ist ein Anhängsel vom Europa-Park aber Snorri ist kein Anhängsel von Rolantica, sondern Snorri ist Rolantica und da geht kein Weg dran vorbei. Und das eröffnet uns so viele neue Türen, neue Geschichten zu erzählen, Medienprodukte zu machen, Filme zu machen, Leute zu erreichen über ganz neue Kanäle und auch unabhängig vom Europa-Park, dass, wie Roland Magde sagen würde, Rolantica einfach ein Volltreffer ist. Und jetzt gilt es auch, den ACE noch weiterzuentwickeln mit USPs, mit Mixed reality dass man auch Teil vom OCE werden kann, was man halt mit äh, dem Europapark noch nicht kann, um das auch auf ein neues Level zu heben. Aber das ist der Kern und da arbeiten wir dran.
1: Na, wir sehen schon, da wird sich noch so einiges weiterentwickeln in den beiden Parks. Da ist natürlich noch die Frage nach den Vorbildern offen. Welches Storytelling in einer Attraktion hat dich denn nun persönlich bislang am meisten begeistert, Tobias?
2: Da gibt es viele Sachen, also ähm, auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen, natürlich Pirates of the Caribbean ist, ist von der Atmosphäre her einfach äh, unschlagbar, aber ähm, vom, vom Storytelling her als Ride, da würde ich fast sogar sagen, sindbad in den ähm, in Disney Seas in, in, in Tokio, wie die mit einem Lied und mit einem Hauptcharakter dann eine ganze Geschichte, das ist ein ähnlicher Boat Ride, wie eigentlich äh, Batavia werden wird und die haben da voll auf Story gesetzt und voll auf die Story sich fokussiert und schaffen es da wirklich in der Bootsfahrt über einen Song, der durch die ganze Bahn geht in verschiedenen Bereichen, eine Geschichte zu erzählen und von der Einfachheit, von dass das auch jeder versteht, da war ich von Storytelling-Seite, wie wirklich die Geschichte erzählt wird und wie sie jeder mitbekommt und wie das jedem, jedem Spaß macht, total begeistert, aber da gibt es viele, viele, viele Viele, viele Beispiele. Im, Im Endeffekt steht die Experience im Vordergrund und die Experience muss genial sein und wenn man es da schafft, dass die Story ein wichtiger Teil davon ist, dann, dann sind wir da schon ein Stück weiter. Ich bin jetzt gespannt, wie die Leute eben Piraten annehmen. Klar, wir hatten Restriktionen, wir haben das wieder aufgebaut, äh, so wie es war, aber man, man muss... Einfach schauen und ich denke, die Leute können gespannt sein und äh, auch nochmal an die Fans gerichtet. Wir sind auch alle Fans vom europa -Park, die hier arbeiten und äh, sind gar nicht von, von euch so, so weit weg. Und ich denke, wenn man das alles berücksichtigt, dann äh, haben wir das Beste aus Piraten gemacht, was man eigentlich in der kurzen Zeit mit unseren Mitteln nach dem furchtbaren Brand machen konnte.
0: Das ist doch mal ein herrliches Schlusswort.
2: <lacht> als Schlusswort? Ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben. Also ich habe gehofft, du fragst mich nach meinem Lieblingszitat.
0: Ja, ja, Tobias, hast du denn zufällig ein Lieblingszitat so als Schlusswort?
2: Das ist ein super Zufall, dass du mich das fragst, weil ich habe ein super Zitat und ein Lieblingszitat. Und das ist, zuerst werden die Menschen das Neue abstreiten, dann werden sie schlecht reden und schließlich werden sie es so tun, als hätten sie es schon immer gekannt. Lasst uns diejenigen sein, die das Neue bringen. Das ist der Slogan des Adventure Club of Europe und daran glauben wir ganz, ganz fest.
0: Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!